0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本故事由大开为您播讲。有人呢，在研究全球十大震惊世界的惨案当中，得到一个惊人的发现：不论是知名悬案“黑色大理花”案件、乌克兰变态食人魔奇卡提罗，还是恐怖的 “Hello Kitty” 藏尸案等等等等，这些案子里的受害者绝大多数都是年轻或者年幼的女性。在咱们国内啊，也有类似典型的凶杀案，比方说甘肃白银连环杀人案，凶手在十四年间入室杀害了十一名女性。然而，在上个世纪九十年代，却发生过一起比甘肃白银连环杀人案更为可怕的案件，凶手因为一己欲念，竟然在短短的三年间杀害了二十四名女子。在一九九三年四月十六号，河北保定市清远县阮庄村，农妇赵文艳早早起床，来到自家承包的责任田，准备看一下这个麦苗的长势。这个时候呢，赵文艳突然感觉有些异样，她发现不远处的地里好像躺了个什么东西，感觉呀、啊、好像是头死猪。赵文艳当即大怒，暗骂：“谁这么不是东西，把死猪往别人家地里扔啊！”赵文艳觉得一大早晦气极了，但是总不能让死猪躺在自己家地里头发臭吧。于是呢，他就走上前去，准备把这个死猪拖走。往那儿走了十几步，赵文艳突然看到，怎么这个死猪的身上还盖着几件衣服呢？他愣了一下，心想：这谁家扔个死猪还给他盖个衣服呀？于是呢，他就疑惑地又走近几步。在天色朦胧当中，他突然看到那个衣服下居然还探出来一双涂着红色指甲油的属于女人的脚。这哪里是什么死猪啊？分明就是一具女尸！赵文艳当场被吓得肝胆剧烈，连滚带爬的冲出了田地。接到报案的保定市清苑县侦查人员立即赶赴案发现场，准备对现场进行勘查，寻找线索。死人这种事儿啊，到了哪儿这都是大案，更何况是上个世纪九十年代发生在一个生活平静无波的小村庄。本村的村民们一听说这田里头死了个人，都赶过去看热闹，连周边的村子也有人闻讯而来，人们是挤挤挨挨，把赵文艳家的田呢踩的是惨不忍睹。这踩的可不仅仅是赵文艳家的田，对警方来说，这案发现场也被毁了呀。在周围再也找不到任何关于凶手的脚印或者其他线索。根据尸检报告显示，死者是一名二十六岁左右的年轻女子，颈部有环形表皮脱落，眼球结膜有血点，舌骨大角骨折，食道后壁以及喉室有这个出血现象，并且死者浑身赤裸，右手指有两处挫伤，现场还有几团染血的卫生纸。应该是凶手杀人后擦拭血迹所留。此外，法医还从死者下体提取到了男性的体液，私处还有两道撕裂伤。这种种迹象表明，此次凶案可以断定为奸杀案，且凶手对死者进行侵犯之后，再用异物将其束颈，活活勒死。死者死亡时间应该超过十二个小时了。大约在四月十五号下午的十八点到二十二点之间，现场只有盖在尸体上的几件衣物，没有发现其他的任何财物，包括首饰、钱包以及可以证明死者身份的证件等等等等。这名死者呢年龄不大，但是从现场衣物判断，其穿着打扮并不时髦，比较符合乡村女性的穿着特点，应该不是城市女性。廉价老旧的衣鞋样式也表明，死者生前这个经济状况并不很好。现场没有任何能够证明死者身份的线索，除了被害者衣服口袋上缝着的名字“李夏群”。根据这条唯一的线索，警方在保定市的当地报刊、新闻发布了寻人启事，大街小巷也都张贴了告示。保定警方还向河北各市各县区的派出所发去了协查通报。经过不断的走访调查，最后警方到手的数据是：各县区与死者类似情况的失踪人员共有十七个，与死者同名的人员共十九人。而范围一旦扩大到全国，失踪案件以及同教立下群的人更是多如牛毛。这困难程度无异于大海捞针呢、啊。警方既找不到凶手，也无法判定死者的身份籍贯。虽然几个月来案件毫无进展，但是警方丝毫没有放弃，仍旧开展调查。正当警方一筹莫展之际，一则噩耗传来，再次惊动了所有人，因为又一具女性尸体被人发现了。1993年8月30号晚上7点钟，一名司机在驾车路过宝恒公路清苑镇的时候，下车来到东边一处玉米地解手。他刚拉开裤链，就闻到了一股类似臭鸡蛋的腐烂臭味，那股子味道久久不散。于是呢，他循着这股臭味往地里走了四百多米，赫然发现地上卧着一具女人的尸体。司机当场吓得魂飞魄散，立马驾车逃跑，足足冲出了几十里之后，惊魂未定的他这才报了警。再次接到报案的警方，马上想到了上一起案件，他们迅速来到案发的玉米地，对现场进行侦查。警察还没有走进地里呢，就闻到了一股扑面而来的恶臭。又是一起惨无人道的奸杀案呢！死者衣不蔽体，几乎全裸，上下衣分别被扒至胸部以上、膝盖以下，颈部被死死地系着一条毛巾。尸体因为高度腐烂，已经面目全非，散发着阵阵恶臭。法医根据尸体的牙齿和骨骼判断，死者应为二十五岁左右的年轻女子，死亡时间至少已经超过十五天了，并且案发现场有搏斗痕迹，多枚掉落的纽扣。大片被压扁的玉米杆都表明，死者在遇害之前曾经进行过挣扎反抗行为，但最终啊，因为男女体力上的悬殊对比，惨遭杀害。跟上期案件一样，现场的财物证件全都不翼而飞，尸体旁边散落着行李箱，令在场所有人震惊的是，里面居然还夹杂着不少婴儿用品，还有冬季的棉袄。警方立即出了一身冷汗，他们意识到死者生前很有可能还带着小孩子。如果死者真的带着小孩，那么凶手极有可能在把他杀害之后，把小孩带走了。孩子的处境会如何？所有人都不敢细想啊。根据此案的线索，警方再次通过各种媒介渠道发布寻人启事，因为现场的行李箱内有着大量的过冬衣物。警方认为，死者应该是带着孩子来保定探亲，顺便居住一段时间的。那么，本地就可能有死者的亲友。果不其然，三天以后，一个面带焦急之色的男子冲到警察局，称死者极有可能是自己的妻子。该名男子名叫任立文，在这边工作，他的妻女目前已经失踪了半个多月了。警方立即带男子去认尸，尽管尸体已经面目全非，但是作为朝夕相处多年的夫妻，又怎么会认不出来呢？任立文只看了尸首一眼，就失声痛哭起来，那正是他失踪已久的妻子呀。第二具女尸的身份确定了，该名死者姓童，河南信阳人，八月十四号带着一岁半的小女儿陈辉，打算来这个望都县探望丈夫。所乘坐的二四六次列车于十五日凌晨一时抵达保定火车站，但任立文的信息误差，直到十五日下午才得知妻子早就到了火车站。他赶到火车站的时候，却不见妻女的踪影。此后半个多月，更是联系不上他们。在此期间呢，任立文发动身边的朋友、同事四处寻找妻女下落，最后面临如此惨状，任立文几乎崩溃。他哀求警方一定要找到女儿陈辉。根据保定火车站检票员回忆，曾经有一对母女在火车站大厅徘徊了好几个小时，似乎是在等人来接。不过呢，过了午后，检票员就没有再见到他们的身影了。在综合童某死亡的时间来看，警方可以确定，就是那个时候凶手把母女二人骗走。之后带到玉米地实施侵害。不过棘手的是，凶手可能与这个童某素不相识，无从寻找。不过目前唯一的线索就是任立文失踪的女儿小陈辉。在后续的调查当中，既没有小陈辉的音讯，也没有女童遇害的案件发生。不过警方的心始终没能放下来，因为不久之后第三起案件又出现了。死者同样是浑身赤裸的年轻女性。更为恐怖的是，案件接二连三的发生，仅短短半年间，清苑县还有新城县连续发生了六起奸杀案，作案手法如出一辙，凶手是越来越猖狂了。保定区被恐怖的氛围笼罩，这里的居民，尤其是女性，无不人心惶惶。就在人人自危之际，一个女人的报案。让警方看到了案件的转机。在易县，一名叫做汪丽的女子来到派出所报案。汪丽是外地人，来河北保定找工作，在火车站的时候啊，遇到了一名中年男子。这个男人告诉他自己有一个厂子在招工。汪丽一看这个人外表比较憨厚老实，略微一思索就跟着他走了。可没想到，该男子带她去了郊区之后，竟然凶相毕露。对他实施了多次侵犯，事后还想杀他灭口。汪丽假意顺从，之后侥幸逃脱。在对汪丽私处的提取物进行检测对比之后呢，警方可以确认，对汪丽下手的与此前连环案的凶手正是同一人。汪丽给出几个关于凶手的重大线索，他描述出了凶手的样貌和体态。小眼睛、单眼皮、农民打扮，看起来特别老实。其中，罗圈腿是个特别重要的明显特征。在掌握这些重要线索之后，警方迅速开展重点排查，尤其重点关注罗圈腿的中年男性。终于，十一月三号，警方在火车站锁定一名嫌疑人，无比符合凶手特征。该男子叫吴建臣，身穿一条女士长裤。警察问他来干什么呢？男子眼神略带慌乱地回答说：“自己是个修鞋匠，来这边进鞋皮子的。”警察狐疑地看着他，要对他进行开包检查。男子打开包之后呢，只见包里放着一团电线。你想，声称来进货的鞋匠，这包里没有鞋皮，却放着电线，答案已经不言而喻了。该男子具有重大作案嫌疑。警方当场对其进行抽血检测，整个过程当中，吴建臣一直发抖，最后终于忍不住直接跪下，颤抖着承认自己杀了人，家里还养着一个小女孩，对自己的罪行也是供认不讳，祈求警方能够看在他自首的份上宽大处理。闻言之后呢，警察立即赶到吴建臣所说的家中，在猪圈旁边看到了一个蓬头垢面、衣着破烂的小女孩。小女孩对身后的警察浑然不觉，还专心地坐在地上玩土。当她回头看到被警察压着的吴建臣之后，竟然脱口喊了一句“爸爸”。这正是任立文失踪的小女儿陈辉。带队的副队再也忍不住，上前一把把孩子抱入怀中。凶手吴建臣，河北蠡县东辛庄村人。小学文化的他，打小就心理变态，尤其喜欢偷窥妇女洗澡。他呢，曾经被父亲狠狠揍,揍过几回，可是仍旧不改。长大之后啊，又因为偷窥女厕所、猥亵妇女等罪名，锒铛入狱，被判了好几年。出狱之后，仍旧死不悔改。他平常表现的实在是太老实、太正常了，同村的人都以为这个流氓在监狱里改造好了，还娶了个老婆，过起了小日子。而他的妻子其实也曾经是他的猎物之一。吴建臣对外的工作是一名鞋匠，而他每次外出进货，实则呢都是去寻找作案目标的。1990年，贼心不死的吴建臣把一名妇女诱骗至郊外强奸，事后害怕对方报警，自己实在是不想再坐牢了，于是索性一咬牙，把对方杀死灭口。受害者与吴建臣只见过一面，因此呢，警方没有找到太多线索，就这么给吴建臣侥幸逃脱了。之后，吴建臣尝到了甜头，再也压制不住心中的欲火，胆子就越来越大，又开始行凶作案。在三年多内，竟然连续作案二十八起，总共杀害二十四人。1993年，吴建臣把作案地点改到了保定。他在火车站等人流密集的地方寻找独身的外地女性作为作案目标，以招工、拉车等名义哄骗数名单纯女性，把她们骗走之后实施奸杀。在杀害任立文的妻子童某之后，吴建臣把童某的女儿小陈辉给带走了，而他养着小陈辉根本不是出于好心，而是为了找到合适的时机卖给人贩子。他对妻子谎称，小孩是一千多块钱买来的。在被警方抓获之前，吴建臣已经联系好了人贩子，准备把小陈辉卖个好价格。如果警方再晚一步，孩子就会被卖到不知哪个偏远的山区角落，后果不堪设想了。好在，这个残害了几十名女性的魔头终于落网，孩子也被解救出来，送回了父亲身边。1994年，因奸杀24名女性，罪大恶极的吴建臣被判处死刑。再问起这名凶徒为什么选择对那么多女性下手，他的回答是因为她们看起来很好骗。值得一提的是，吴建臣作案28起，杀害24人，有4名受害者逃过死劫，却只有汪丽一人在遇到侵害之后报了警，最终凶手得以伏法。在此啊，尤其需要提醒女性朋友们：知人知面不知心。你以为的看起来很老实、很憨厚的人，撕下人皮之后，很有可能是夺命恶鬼。出门在外，一定要提高警惕心，增强安全意识，学会保护好自己。在遇到他人侵害之后，也不要由于羞耻、害怕等其他因素，从而放弃报警。法律永远是保护自己的最佳武器。好了，咱们本期刑事案件呢就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。